0: Podcastix. Le podcast de sport pour ceux qui aiment le sport mais aussi pour ceux qui veulent le découvrir. Bonjour à tous et bienvenue pour cette seconde partie de l'épisode 31 de Sportcastix. Je suis Arthur et je vous souhaite à tous un bon podcast. Au programme de cette seconde partie, donc euh, si vous avez écouté le podcast d'hier, vous vous doutez un petit peu de ce qu'il va avoir. Mais euh, pour les autres, eh bien écoutez, euh, on va parler tout d'abord de rugby et des deux finales de Coupe d'Europe. La première opposée le Leicester à Montpellier et la seconde opposée la Rochelle au Stade toulousain. Ensuite, euh, je vais ouvrir un petit peu mon cœur, enfin plutôt gueuler un bon coup. Parce que ça fait du bien euh, sur euh, différentes choses qui ne m'ont pas plu la semaine dernière. On parlera notamment de Karim Benzema, on parlera de l'hymne des Bleus, on parlera du traitement de la Coupe de France, de la FIFA qui veut passer euh, une Coupe du Monde tous les 4 ans à une Coupe du Monde tous les 2 ans. Voilà, ça c'est sûr euh, que ça va être houleux, on va dire. Et puis on terminera cette émission par le Guide TV. Voilà pour le podcast voilà pour cette seconde partie. Allez, bonne écoute à tous. Payog, Payog, on allonge la passe. Et hey, c'était difficile à jouer faire ça pour Ducen. Payog même sens avec Lozovski. Lozovski pour Boucher, Boucher, oh, qui sort sur pied. Raté et voilà, première, première action dans les 22, premier essai pour Montpellier. Ici, à canards c'est parti pour la finale de la Champions Cup entre le Stade Toulouseur et l'équipe du Stade Rochelet. Oh, même... oui oh, oh Potia Oh, ce carreau Non, non, c'est de se ça sera un carton rouge, c'est terrible, terrible. C'est terrible pour l'Evanie Potia. Et voilà, attention sur l'extérieur, avec cette remise à l'intérieur. Oh, pour couche Roushmania qui va aller marquer. Oh, l'Argentin qui va aller marquer. Cet essai pour le saint Toulouse, le premier essai marqué. Pour Marley tout seul, qui marque. Oh, l'essai c'est Néo-Zélandais dans cette fin de match. Les Rochelais, à force d'efforts, qui vont donc passer la ligne. 22-17. Et Antoine Dupont qui cette fois-ci dégage. Et là, c'est fini. C'est terminé. C'est fini, c'est à Twicken Up. Le stade toulousain est champion d'Europe Alors oui, le stade toulousain est champion d'Europe et j'espère que ce petit montage vous a plu et vous a donné des frissons. En tout cas, moi, ça m'a donné énormément de frissons quand j'étais en train de le faire. Donc euh, voilà, mais avant de parler du stade toulousain et de la Rochelle, on va d'abord s'occuper de la petite finale, de la Challenge Cup. Avec donc le Leinster qui recevait à en Toquena, enfin en tout cas qui affrontait Montpellier. Et c'est une victoire en finale de Montpellier, 18 à 17. Alors avec deux essais de Goussène et de Ratès pour Montpellier, euh, la première chose que j'ai envie de dire déjà c'est Montpellier, et eh ben en fait ils sont en train de sauver une saison qui était pourtant tellement compliquée à la base. C'est-à-dire que Montpellier a fait un premier... Une première partie de saison très compliquée, euh, ils avaient eu du mal à rentrer dedans, ils perdaient des matchs, l'entraîneur, l'ex-entraîneur de Montpellier viré. on fait appel à Philippe Saint-André qui était à l'époque le manager général de l'équipe, on lui dit « Philippe, tu as été entraîneur, t'as été un grand entraîneur, t'as entraîné le 15 de France, euh, j'ai envie de dire, remets les crampons euh, et vas-y, porte Montpellier ». Et là, à ce moment-là, moi je suis observateur, je regarde un peu le top 14 quand même, même si, vous le savez bien, je regarde plus le football que le rugby, mais j'adore le rugby, je suis un grand amoureux de rugby, et j'observe ça de loin, je me dis, merde, qu'est-ce qui se passe Parce que moi, je ne suis pas un spécialiste, mais dans mes souvenirs, Montpellier, gros effectifs, gros moyens, avec Altrad, le président, euh, qui sponsorise aussi, il euh, y a eu cette histoire avec la Fédé, donc il y a des sous, c'est une équipe qui joue régulièrement les phases finales. Je me dis, mais qu'est-ce qui se passe dans ce club Il y a Arthur Vincent qui joue en équipe de France. Il y a des grands joueurs. Il y a Guirado, il y a Ratez, des joueurs que j'aime bien, qui sont des bons joueurs. Et je regarde ça et puis il fait. c'est bizarre que mon ait autant de mal. Et donc, je vois Philippe Saint-André. Philippe Saint-André, grand entraîneur, mais il avait dit qu'il arrêtait. Et puis il était manager général, il passe entraîneur. Je me dis, ça fait pas sérieux ça fait pas sérieux. Je trouve ça bizarre. Et puis finalement, bah, Philippe Saint-André euh, il a réussi à recréer un groupe, à reconstruire un, un groupe solide, peut-être un peu plus resserré que ce qu'il avait, et à emmener ses mecs en finale d'une compétition internationale, donc de la finale de la Challenge Cup, qui est beaucoup moins prestigieuse. C'est l'équivalent football. Alors. Je fais une petite aparté. Je fais des exemples avec le football. Je suis désolé si vous adorez le rugby et si ça vous énerve. C'est pour. Si vous voulez, je fais ça parce que le football étant plus. C'est absolument pas péjoratif pour le rugby. Ce que je veux dire, j'adore le rugby, mais plus populaire et plus facile d'accès. Je pense que faire le parallèle avec le football, c'est pour.. ça peut permettre à des gens justement qui sont peut-être fans de football ou qui connaissent moins le rugby peut-être de s'intéresser à ce sport. Parce que moi je fais ça aussi pour que les gens se mettent un petit peu à revaloriser pour essa qu'on essaye un peu tous de revaloriser. Moi, je suis là et je dis tout simplement, le sport, c'est bien. Le rugby, le foot, le handball, peu importe, la moto GP, c'est bien le sport. Et c'est des belles valeurs et justement, on en parlera dans le débat d'après. Voilà, c'était ma petite aparté. Du coup, j'ai fait une aparté, donc je ne sais plus ce que j'étais en train de dire. C'est embêtant. Donc, oui la, la Challenge Cup si vous voulez c'est l'équivalent de l'Europa League en football Donc c'est la petite coupe d'Europe Donc c'est une compétition qui a de la valeur Et qui n'est pas non plus la compétition la plus prestigieuse Mais Et là c'est ce que j'expliquais hier dans le podcast Un titre C'est ça qu'on veut quand on regarde des équipes Quand on suit des équipes Et c'est ce qui est le plus important Et c'est ce qui reste à la fin c'est les titres Et même si c'est pas les compétitions les plus prestigieuses Bien sûr tu gagnes la Challenge Cup, ça va pas être peut-être le plus grand titre de l'histoire de Montpellier, mais c'est un titre, Montpellier, qui avait déjà gagné une fois la Challenge Cup, et ça reste inscrit sur la ligne finale du palmarès de ce club, voilà, à jamais. Et on se souvient des fois pas des finalistes, à part cas exceptionnel, mais en général on se souvient plutôt de ceux qu'on gagnait, et ben on se souviendra que Montpellier a gagné cette Challenge Cup, et justement, dans une finale qui a été âpre, qui a été rude, qui a été engagée, et, qui, et une équipe de Leicester qui a été très valeureuse, une équipe de Leicester qui est une grande équipe du rugby anglais, c'est quand même important de recontext. 1, 2, 1, 2, je recommence. Recontextualiser. Voilà, j'ai réussi à le passer, je pense que vous pouvez tous applaudir. Donc, c'est important de recontextualiser ce qu'est Leicester pour aussi donner aussi de la valeur à Montpellier, parce que quand on regarde. Euh, le rugby de l'extérieur, on peut se dire c'est quoi cette équipe de Leicester, ça, ça fait pas très ronflant, mais si, c'est une grande équipe et ils ont fait mal à Montpellier notamment sur les ballons portés, ça on l'a vu tout au long de la, de la finale et ça a été dur pour Montpellier, mais malgré tout Montpellier a tenu et Montpellier euh, par des phases offensives, des belles phases offensives et des contres aussi a pu reprendre, euh, reprendre le score et aussi euh, finalement s'adjuger ce titre de champion d'Europe parce que c'est quand même un titre de champion d'Europe c'est pas rien donc bravo à Philippe Saint-André, bravo à toute l'équipe de Montpellier-Rennes Mont je suis très content pour Guillaume Guirado qui est un joueur qui a été capitaine de l'équipe de France et qui a été capitaine de l'équipe de France et qui a été capitaine à un moment où l'équipe de France allait mal et il a ramassé d'ailleurs ça me fait penser aussi que Philippe Saint-André a pris euh, <rire> a pris cher aussi quand il était sélectionneur de l'équipe de France et eh bien, Guirado, et eh bien sûr andré ils ont quelque part euh, le droit au bonheur, j'ai envie de dire, j'ai envie de donner un message d'amour, voilà, on a le droit aussi au bonheur. Alors, je vais juste faire une petite pause parce que malheureusement, je ne suis pas tout seul dans ma maison. Et il y a quelqu'un qui siffle. Donc je vais euh, régler ça. Deux petites minutes. Je coupe. Euh, 30 secondes. Non, 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 attendez. Je coupe pas. Vous savez ce que je fais Je finis vite fait Montpellier comme ça je coupe au moment où je passe Champions Cup, à Toulouse, La Rochelle, voilà. Euh, donc j'avais mis, euh, petite chose un peu rigolote, j'avais mis, euh, attention, euh, il joue ce soir, parce qu'à la base je devais l'enregistrer lundi, puis finalement je devais l'enregistrer mardi, puis finalement on est mercredi, je suis en train de l'enregistrer. Et j'avais mis attention ce soir ils vont jouer contre Bordeaux ça va être très dur parce qu'ils ont joué la finale vendredi on est on va, ils ont un match le mardi le rugby c'est pas le football encore une analogie avec le football je m'en excuse c'est pour expliquer euh, le rugby c'est pas le football euh, c'est rude c'est un combat physique les mecs ont besoin de jours pour récupérer et pour aller sur le match d'après parce que deux jours après un match de rugby les rugby-males sont encore euh, ils sont fracassés c est, c est, attention je dis pas que les rugby-males sont des fragiles loin de là mais c'est juste que euh, L'intensité physique d'un match de rugby c'est pas pareil qu'un match de football où le contact n'est pas la priorité dans le football Mais il joue Bordeaux et moi j'allais dire attention à la Rochelle, il risque de prendre une danse Et finalement comme j'enregistre mercredi, eh ben j'ai le résultat Donc je vous donne le résultat de l'union Bordeaux-Bègle qui est 3ème du classement du coup Bordeaux-Bègle a passé 50 points, 57 points à 9 face à Montpellier, et c'est là aussi difficile, il reste je crois 2-3 matchs à Montpellier, ils iront pas aux phases finales, on le sait, il reste 2-3 matchs à jouer, Montpellier ils vont s'accrocher, j'espère qu'ils vont réussir à les choper une petite victoire pour être tranquille, pour pas descendre, mais je pense pas qu'ils vont descendre maintenant je pense que leur saison, mine de rien, et c'est important comme je l'ai dit, après une saison un début de saison aussi compliqué, mine de rien, on peut considérer que la saison de Montpellier, elle n'est pas réussie, il faut pas déconner. Mais elle n'est pas dégueulasse finalement, parce que tu t'en sors, as un titre, es qualifié grâce à cette finale de Challenge Cup, bah finalement tu vas être qualifié pour la Champions Cup, donc la Grande Coupe d'Europe. Donc quelque part l'objectif est atteint, tu as un titre, et quelque part bah du coup tu, restes, tu vas rester en top 14, donc bravo, c'est un énorme retournement de situation, c'est un tour de force qu'a réussi à faire Philippe Saint-André, et moi je dis GG, bravo Montpellier, et je vais du coup une petite pause pour couper et on va passer du coup à l'autre finale, la finale de la champions cup. Alors voilà donc la finale de la champions cup qui est donc pour le coup la grande coupe d'europe de rugby l'équivalent pour les néophytes de la ligue des champions pour le football. Donc c'était <coughs> une finale qui opposait deux clubs français. Alors par rapport à ça rapidement, moi en général les finales de coupe d'europe je suis partagé quand c'est deux clubs français parce que je suis à la fois content, parce que ça veut dire que, quand c'est deux clubs français en finale de Coupe d'Europe, ça veut dire que ton championnat est très élevé et que tu as un bon championnat, mais ce qui me saoule, c'est qu'en général, il y a moins, de... enfin, c'est pas facile, tu vois, si tu veux, j'ai mis euh, en, en story Instagram, je vous ai mis, oui, vous préférez qui entre La Rochelle et Toulouse Ah, vous avez hésité, vous étiez là, La Rochelle, Toulouse, bah, c'est deux clubs français, donc on ne sait pas trop. Mais si j'avais dit, à part pour évidemment les supporters de La Rochelle ou Toulouse ou pour les gens de Toulouse ou les gens de La Rochelle mais si j'avais dit c'est une finale entre le Monster et Toulouse, bon là je pense que 90% des gens euh, auraient choisi Toulouse et auraient été à fond derrière Toulouse parce que c'est le club français et tout ça. C'est un petit côté qu'on a en France, c'est du chauvinisme de base, on est tous d'accord, c'est puéril parce que ça se trouve Monster joue bien mieux que Toulouse, ils sont plus méritants mais en France on s'en fout et on est pour le club français. Voilà, messieurs dames. Voilà. Donc <rire> je suis fou aujourd'hui. Alors, <rire> donc voilà, donc finale entre La Rochelle et Toulouse. Je préfère quand c'est pas de club français et donc score final 22 à 17 pour les Toulousains. Donc les Toulousains sont champions d'Europe. Bravo à eux. Et il y a eu essai de carbarlo pour La Rochelle et un essai de Malia pour Toulouse, plutôt l'inverse puisque c'est d'abord Toulouse qui a ouvert, qui a marqué le premier essai. Donc, alors j'ai mis directement ce qui m'est venu à la tête, un duel de costaud. Et là, vous allez me dire, ben bah, c'est toujours dans des duels de costaud au rugby. Oui, mais La Rochelle et Toulouse, malgré que La Rochelle soit surtout réputée pour leur gros paquet d'avant. Euh, et là pour le coup c'est vraiment un gros paquet d'avant hein. la Rochelle, ils ont des joueurs qui font euh, ils sont incroyables je veux dire physiquement tu les regardes tu fais mais c'est la montagne dans game of thrones tu vois genre tu les regardes tu fais euh, bonjour monsieur tu baisses la tête mais euh, Toulouse aussi hein, d'ailleurs mais ce que je veux dire c'est que c'est certes la réputation mais ce sont deux équipes qui sont capables de faire énormément de jeu aussi et donc dans, dans des matchs comme ça quand on a des équipes qui ont tant de qualité que ce soit au niveau des lignes avant ou des lignes arrière on peut toujours se demander qu'est-ce qui va se passer, est-ce que le jeu va finalement euh, pouvoir se développer correctement, ou est-ce que justement ça va être un peu fermé, ça va être un peu costaud. Et ben, moi je mets un duel de costaud, ça ne veut pas dire qu'on s'est fait chier, ça veut juste dire que c'était physiquement impressionnant, euh, tellement physiquement impressionnant que déjà bon, beaucoup de blessures. Euh, D'ailleurs, avant de parler de de vous énoncer quelques blessures, mais pour vous donner un exemple, euh, juste un petit euh, mot euh, pour euh, Marchand, le capitaine de Toulouse qui n'a pas pu assister à la finale et qui en plus n'a pas, pas pu participer à la finale, je veux dire en tant, sur le terrain en tant que joueur du stade toulousain, mais aussi n'a pas pu aller euh, à Twickenheim pour encourager ses copains depuis le bord de la pelouse. Euh, voilà, donc un petit mot pour Marchand, euh, petite pensée à lui. Il y en a eu aussi d'autres, hein, du côté de Baruchel et du côté du Stade Usain qui sont dans ce cas-là, mais Marchand était vraiment emblématique de, de ces joueurs qui parfaitement ces joueurs qui sont dans l'effectif et qui ne peuvent pas assister au final à cause de ce putain de Covid. Voilà, je l'ai dit. Euh, donc, voilà, et donc au niveau des blessures sur le terrain, je vais vous donner deux exemples de blessés pour vous expliquer un peu cette histoire de costaud, de duel, d'intensité de, dans les duels. Et après, on parlera aussi du, du, du carton rouge. Euh, le premier exemple, euh, c'est dès le début du match et du côté de toulousain, c'est c'est Richie Arnold, l'un des deux frères Arnold, qui sort sur blessure au bout de, ah, je, je sais plus exactement la minute, mais c'est tôt dans le match. Je crois que c'est après euh, pff, un quart d'heure, les grands max, 20 minutes, et déjà il sort sur blessure, peut pas continuer. Ça, ça donne le ton si vous voulez dans une finale, après il y a ce fameux carton rouge de Botia évidemment mais on va en parler, il y a aussi cette blessure qui m'a marqué euh, de, de Paul alors là je suis désolé je vais essayer de pas écorcher son nom si jamais je le prononce mal mais de Paul Boudent, Boudent je sais pas comment, je sais pas bien prononcer son nom qui est sorti sur blessure alors qu'il a touché dans la finale un ballon. Il est rentré, il a joué une minute. Il rentre et c'est le problème avec le rugby, c'est que les mecs qui sont là, ça fait 60 minutes qu'ils se tapent sur la, se dans la gueule, qu'ils tapent sur la couenne et tout ça. Et toi tu rentres même échauffé et eh ben tu prends le premier pet et là il se fait, il y a un joueur euh, du Stade Toulousain et euh, lui qui joue le ballon en l'air le joueur du statut de joue totalement le ballon, il retombe mal, il se fait l'épaule, il sort, il est en larmes, donc c'est triste parce que c'est un jeune joueur, j'espère pour lui qu'il aura l'occasion de prendre sa revanche et de jouer une finale de cette intensité là, euh, plus tard dans sa carrière, mais ouais c'est dur pour lui et c'est un peu ce match où ça a été rugueux, donc là on va parler du carton rouge parce que vous l'attendez évidemment, ce duel, entre Maxime Médard et euh, Botia. Botia fait faute parce que excès d'enthousiasme, excès d'engagement, ça arrive dans le rugby, mais malheureusement dans le rugby, c'est toujours malheureux quand ça arrive à ces moments-là. Et là, il prend euh, effectivement Médard, euh, il veut vraiment y aller pour lui faire mal, j'ai envie de dire, mais c'est un peu péjoratif dans le sens où au rugby, quand tu rentres dans la gueule de quelqu'un, c'est pas. C'est pas comme pour lui faire mal au football Ça veut dire pour lui faire une cheville si vous voulez Au rugby pour lui faire mal C'est dans le sens où les mecs vont se rentrer dedans Donc au bout d'un moment Tu y vas forcément pour faire mal Tu veux que ton adversaire souffre plus que toi Parce que si tu y vas avec retenue euh, Je sais pas si ça vous est arrivé euh, de, 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 de faire un peu de, de rugby Même à petit niveau Si tu y vas avec retenue Tu risques toi de te faire mal Donc il vaut mieux tout donner Si vous voulez sur un plaquage Donc là Plaquage pas du tout maîtrisé, carton rouge pour Botia, c'est tout à fait normal. Et en fait.. Euh, et en fait, euh, là j'ai envie de parler euh, d'une chose qui a vraiment pour moi. Euh, euh, qui, qui, vraiment, euh, qui a vraiment pour moi euh, fait basculer le match dans la.. en faveur de Toulouse, plutôt qu'en faveur de La Rochelle, excusez-moi. C'est l'expérience de la Coupe d'Europe et le fait d'arriver sur le terrain et de te dire nous on a déjà dans notre histoire gagné une Coupe d'Europe et il y avait certains joueurs qui avaient même déjà gagné la Coupe d'Europe qui étaient sur le terrain euh, d'ailleurs je me demande si ce n'est pas le cas de Médard euh, voilà mais comme tu sais que tu en as déjà gagné une, ben, quelque part tu sais que tu es capable de le faire que la Rochelle ils en ont jamais gagné donc quelque part ils sont pas sûrs d'être capables et ils ne savent pas à l'heure actuelle, après cette défaite, s'ils pourront la gagner un jour. Donc quelque part, ils sont dans une incertitude qui n'a pas ce poids de l'incertitude. Ils ne l'ont pas, le stade Toulousain, parce qu'ils l'ont déjà gagné 4 fois. Donc à la limite, s'ils ratent la finale, c'est chiant. Mais, bah, ils ont pas cette peur de ne pas y arriver parce qu'ils savent qu'ils peuvent le faire. Je sais pas comment vous expliquer ça. Et la Rochelle, ils ont été dans l'enthousiasme, dans le jeu dans la manière de jouer dans le plaquage dans, le... dans tout ce qui compose le jeu du rugby du stade Rochelet ils ont été parfaits sur cette finale mais ils n'ont pas réussi à mettre le, le doute, ils n'ont pas mis la petite araignée au plafond dans la tête tu sais, des Toulousains, ils n'ont pas réussi parce que Toulouse a, a gagné dans le mental à rester serein alors qu'ils ont pris des vagues Rochelaises parce que à un moment donné à la 20e minute tu viens me voir tu me dis arthur là tu viens de voir 20 minutes du match si tu as 100 balles à mettre tu mets sur qui mais je les mets sur la rochelle parce que la rochelle est en train de dominer euh, toulouse est en train de faire un jeu beaucoup plus euh, za, euh, chatoyant est en train de les dominer physiquement il leur casse la gueule en mêlée je me dis la rochelle ils vont le faire sauf que toulouse eux, ils n'ont pas fait cette erreur. Ils se sont pas dit, waouh on souffre, c'est mort. Non, non, ils se sont dit, tranquille, on calme le jeu, on souffre, on va souffrir, on le savait, on savait que face à cette équipe de La Rochelle, ça va être dur. On va attendre tranquillement notre heure. Alors il y a eu déjà cette expulsion de Botia, mais même à 14 contre 15, là on voit l'expulsion de Botia, on se dit, oh là 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 là, c'est dommage, la finale va tourner vinaigre. et eh ben non parce que la Rochelle, ils sont sûrs dans leur force, ils sont un collectif tellement fort que même à 14 contre 15 face au stade toulousain, ils sont là. Ils répondent présent et ils continuent à casser la gueule à Toulouse. Et Toulouse, ils attendent. Ils attendent jusqu'à cet essai euh, de, de Malia. Mais avant, il y avait eu un essai refusé pour euh, Colby. Et on sentait que ça pouvait craquer d'un côté comme de l'autre. En fin de match, la Rochelle, ils réussissent à mettre cet essai, mais finalement, malheureusement, j'ai envie de dire qu'il ne changera pas. Et finalement, bah, La Rochelle qui court après ce titre. Et attention, j'ai peur que La Rochelle fasse une saison blanche. Parce que je vois en top 14 des équipes comme l'UBB, on en a parlé juste avant. Racing, Toulouse. Je pense pas que Toulouse va gagner le top 14 honnêtement. Même si j'en faisais mon favori au début de l'année. Parce que Racing et l'UBB reviennent tellement bien. Le stade français aussi qui est là en embuscade. On ne sait pas trop. Il joue très bien en ce moment. Bref. Et La Rochelle après cette finale Est-ce que ça va pas rajouter du doute Au doute justement quand t'as une équipe Qui court après des, des, grandes, des grands Titres, je sais pas Je le souhaite pas hein, je le souhaite pas Parce que je trouve que La Rochelle produit l'un des plus beaux jeux Et encore une fois sur cette finale Ils m'ont vraiment impressionné et d'ailleurs J'en profite pour remercier La Rochelle Le Stade Toulousain, le Leicester Et Montpellier Parce que si on a eu un aussi beau week-end de rugby C'est aussi parce qu'ils ont été là Et parce qu'ils ont pas refuser de jouer au rugby et c'est aussi pour une autre chose que je vais parler et j'en parlerai justement après dans le, le petit débat qui suit où je vais un peu un peu gueuler mais je n'ai pas cette expression je vais donner mon avis disons plutôt euh, euh, le, le fait qu'il y ait des euh, le fait qu'il y ait des supporters le fait qu'il y ait des spectateurs parce qu'il y avait aussi des supporters mais il y avait aussi des spectateurs bravo à tous euh, les expats de, qui vivent à Londres, qui ont pu assister et à l'ambiance que vous avez mis, Bravo aux Anglais, aux supporters anglais qui étaient là dans le stade de Twickenham, que ce soit face à Montpellier ou pour euh, La Rochelle-Toulouse, qui ont été là, qui ont été respectueux. Et franchement, bravo à vous, parce que vous avez foutu une sacrée ambiance. Moi, ça m'a vraiment foutu énormément d'émotions, notamment sur euh, un essai euh, du Leicester, où là, le stade, on a sorti, qui vibrait. Et ça faisait tellement de mois qu'on ne l'avait plus vu, ça le statut, t'as senti cette émotion, cette vibration, et ça m'a foutu des frissons, donc c'était vraiment un beau week-end de rugby. Voilà euh, pour le rugby, voilà pour ce que j'avais envie de dire, donc bravo aux joueurs de nous avoir offert ça. Le, les phases finales du top 14 seront suivies, je vous le dis, regardez, et on en parlera sur ce podcast, parce que moi c'est l'un de mes moments de l'année préférés dans ma vie. C'est les phases finales de top 14. Donc voilà pour le rugby. On va du coup pouvoir passer, et tranquillement, je vais mettre un petit, vous savez comme je fais, un petit jingle et tout, à, euh, à cette rubée qui est un, où je vais euh, voilà, donner mon avis sur des choses qui ne m'ont pas plu lors de cette semaine passée. Alors, dans cette séquence un petit peu particulière, un petit peu particulière parce que c'est pas une rubrique, c'est pas une rubrique que je suis en train de créer, c'est une séquence que je fais spontanément parce que la semaine dernière, alors que nous avions la création d'une nouvelle compétition, alors que nous avions une finale de Coupe de France, alors que nous avions le retour de Karim Benzema en bleu, un hymne proposé pour l'Euro de football et qu'en général euh, bah c'est moi c'est quelque chose j'aime bien regarder l'hymne j'aime bien checker voir ce que c'est mais et que nous avions euh, un mondial tous les deux ans à la discussion et ben bah, en fait j'ai suite à toutes ces annonces et à tout ce que ça a brassé et à tous les commentaires que j'ai entendu bah, ça m'a rendu triste par rapport à mon sport le football et par rapport à au sport en général et aux valeurs du sport voilà et du coup j'avais envie Assez spontanément, mais maintenant j'ai eu le temps de réfléchir à pas mal de choses. <coughs> Pardon. D'évoquer ces sujets, euh, de... ces cinq sujets, et de les prendre un par un, à bras le corps, et donner un petit peu mon avis là-dessus, sans, sans rentrer dans la polémique, sans rentrer dans l'agression, sans avoir envie d'agresser personne, mais de parler là-dessus, parce que je trouve que sur certains de ces sujets, on entend beaucoup de monde, mais j'ai l'impression qu'on n'entend pas spécialement les bonnes personnes. Je vais m'expliquer, vous allez voir. Donc, on va commencer par la Ligue Conférence. La Ligue Conférence, vous le savez, je vous l'ai expliqué hier, c'est ce qui est apparemment la troisième Coupe d'Europe. Donc, c'est une compétition qui vient d'être créée, qui euh, qui prendra place l'année prochaine, qui est une compétition qui vient s'ajouter à ce qui est déjà la Ligue des Champions, à l'Europa League. Et déjà, deux Coupes d'Europe, je trouve que bon, bah ça fait déjà pas mal. Mais ils ont décidé d'en ajouter une troisième. Je ne suis pas spécialement ni pour ni contre. J'attends de voir. Je vais attendre de laisser sa chance au produit. Et je suis plutôt content sur un point. C'est que ça clarifie clairement la Ligue Europa qui était à 44 équipes. Et les compétitions à 44 équipes, c'est un peu le bazar. C'est un peu compliqué. Alors que là, la Ligue Europa va redevenir à 32, ça va peut-être rendre un peu de prestige à cette compétition que j'aime beaucoup. Donc je dis pourquoi pas je laisse la chance au produit. Voilà ce qui est mon avis à l'heure actuelle sur cette ligue conférence. J'avais envie d'en parler parce qu'en ce moment, il y a pas mal de sports qui font des réformes pour essayer d'attirer un nouveau public, d'attirer un public un peu plus jeune ou pour essayer tout simplement de gagner des sous puisque la crise sanitaire a fait du mal. Ensuite, je continue ma semaine, et là, nous arrivons au mercredi, finale de Coupe de France. Je suis absolument heureux de, de ça, puisque la Coupe de France est une compétition extrêmement importante. C'est la compétition qui symbolise, si vous voulez, en France, la euh, fête du football, puisque c'est la fête du football professionnel et du football amateur qui se réunissent dans la même compétition et donc se joue la Coupe de France et donc c'est la finale. Donc pour moi, la finale de la Coupe de France, c'est la fête du football français sous toutes ses coutures. Et je suis en colère après la finale de la Coupe de France, déjà parce que le match a été très décevant. Mais ce n'est pas ça qui me rend le plus en colère. À la limite, ça c'est sur le plan sportif. Je l'ai déjà évoqué hier quand on a parlé de Monaco et du Paris Saint-Germain. Mais ce qui m'a vraiment blessé... Ce qui m'a attristé profondément, c'est France Télévisions, donc le diffuseur, qui n'a pas fait de cette finale, de cette fête du football, un événement. Ça a été diffusé comme un non-événement, c'est-à-dire que voilà, vous avez le match, bon, euh, bon match, et puis point barre. Alors que la Coupe de France, c'est tellement plus que ça, elle mérite mieux cette compétition, déjà elle ne mérite pas... Euh, d'être diffusé sur Eurosport, malgré euh, tout le respect que j'ai pour cette chaîne, cette chaîne d'Eurosport, c'est la chaîne du bout du bout, c'est-à-dire que c'est une chaîne que personne ne regarde en France, et la Coupe de France, c'est la coupe qu'on qu a tous envie de voir à la télé, c'est la coupe que même quelqu'un qui n'est pas spécialement fan de football peut regarder la finale de la Coupe de France, parce que c'est une compétition qui, qui veut dire quelque chose, et un mercredi soir... Donc déjà, c'est pas bien de la diffuser un mercredi soir, mais bon, on va dire qu'avec le Covid, le calendrier est comme ça, mais un mercredi soir, les Français n'ont pas spécialement grand-chose de mieux à faire que de regarder la finale de la Coupe de France. Alors bien sûr, tu peux regarder un film, tu... chacun est libre de regarder ce qu'il veut, mais ça peut être une proposition, ça peut être une réelle proposition si tu vends bien l'événement, si tu en parles, si tu fais en sorte que ce soit un événement important. Et la Coupe de France doit être... Un événement important dans le calendrier sportif des français donc c'est pour ça que ça m'a fait mal au cœur. et honnêtement que ce soit le match l'avant match la manière dont ça a été vendu pour moi tout a été raté dans cette finale de coupe de france et, et je trouve que c'est du gâchis quoi donc voilà elle restera pas dans l'histoire cette finale de coupe de france et pourtant dieu sait que l'affiche était alléchante hein. le paris saint germain face à la monaco ça a quand même une sacrée gueule voilà Troisième chose dont j'avais envie de parler, et là c'est l'arrivée de Karim Benzema. Alors je ne vais pas rentrer dans les considérations politiques, contrairement, et là je vais essayer de prendre un petit peu le contre-pied de tout ce qu'on a pu entendre. Et je vais me mettre à la place, en fait je vais juste vous donner mon avis, pas en tant qu'Arthur Jaffrelo, citoyen de la France qui a ses opinions politiques, mais en tant qu'Arthur Jaffrello, euh, fan, amoureux et passionné de football, et qui a tout simplement envie de kiffer euh, l'équipe de France et qui kiffe le football et qui regarde les matchs de l'équipe de France, qui regarde les matchs euh, de Karim Benzema en Ligue des Champions, qui, qui connaît le football et qui euh, voilà. Euh, qui regarde le football tout simplement. Et là, là où déjà, il y a un truc qui me qui me chiffonne c'est ce fameux adage de dire oui l'équipe de France elle appartient à tout le monde alors c'est une belle phrase magnifique et ça symbolise beaucoup de choses mais au delà de la belle phrase je tiens quand même à dire bah oui elle appartient à tout le monde l'équipe de France si vous voulez mais Merde quoi, les fans de football, les gens qui aiment le foot, les gens qui participent à faire vivre les clubs, qui sont bénévoles, euh, les gens qui, qui sont là, qui foutent l'ambiance dans les stades, oui, bah, elle appartient aussi à eux. J'ai presque envie de dire, l'équipe de France, elle appartient surtout à ces gens-là, avant les autres euh, citoyens qui regardent l'équipe de France de temps en temps, qui, voilà... Et malheureusement, ces gens-là, sur le retour de Karim Benzema, on les a pas entendus. Et moi, ce que j'avais envie de dire sur le retour de Karim Benzema, en équipe de France, au-delà des, con des considérations euh, politiques qui sont ce qu'elles sont, c'est avant tout du football déjà, donc on se calme. Et la majeure partie des gens qui suivent le football, bah, je suis désolé de le dire, mais ils sont contents de l'arrivée de Karim Benzema en équipe de France pour des considérations politiques ou quoi que ce soit, mais parce que l'équipe de France, actuellement, offensivement, elle est décevante. Et on espère, en tant qu'amoureux du jeu, en tant qu'amoureux du football, que l'arrivée de ce grand footballeur à la pointe de notre équipe de France va redynamiser l'équipe de France à un moment où elle en a besoin. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de dire. Et au-delà de toutes les considérations euh, politiques de tout ça, non, d'abord... Avant les considérations politiques, s'il vous plaît, messieurs, dames, le sport, les amoureux de sport, les valeurs du sport, la seule crainte et la seule réserve qu'on puisse mettre et que je trouve amplement légitime, c'est de savoir, parce qu'évidemment, il y a eu des soucis extra-sportifs, on sait que Olivier Giraud et Karim Benzema, ce n'est pas le grand amour entre ces deux joueurs, et est-ce que ça va pas mettre, euh, on va dire, est-ce que ça ne va pas créer des clans Est-ce que ça ne va pas mettre une mauvaise ambiance dans l'équipe Est-ce que ça ne va pas du coup affecter les résultats sportifs de l'équipe Peut-être, moi personnellement, je fais confiance à Didier Deschamps pour maintenir son groupe. Je fais confiance à Olivier Giroud et à Karim Benzema pour être suffisamment professionnels, pour mettre leurs différents côtés et pour aller gagner l'euro pour le bien commun de l'équipe. Voilà. Donc ça c'était mon premier avis après sur tout ce que j'ai entendu euh, autour de la sélection de karim benzema je... voilà j'ai mon avis là dessus mais je le garde pour moi personnellement euh, voilà mais n'oubliez pas que karim benzema est un joueur de football n'oubliez pas que karim benzema est un joueur de football français qui joue pour l'équipe de france et donc il est sélectionnable parce que c'est sa nationalité qui le permet voilà, ça je tiens quand même à le rappeler, Karim Benzema est un joueur français, donc il, a, il est éligible à la sélection. Voilà pour Karim Benzema. Ensuite, au sujet de l'hymne de l'euro. Alors l'hymne de l'euro, il y a plusieurs euh, problèmes euh, qui ont été soulevés. Je suis allé le voir et je suis allé lire les commentaires qui m'ont... Euh, sont ce qu'ils sont, il y en a des bien, il y en a des moins bien, il y en a des... Voilà, chacun est libre de donner son avis. Un petit euh, mot euh, rapide sur les commentaires, euh, sachez que il euh, y a beaucoup de gens qui commentent et on a tendance euh, à commenter quand on n'est pas content. Moi, je fais l'effort depuis quelques années de commenter aussi quand je suis content et de dire à quel point je suis content, Alors, par exemple, bah, comme tout le monde, des gens de ma génération, on suit des youtubeurs, et moi je fais l'effort de commenter aussi quand je suis content, parce que c'est vrai que des fois, bah, quand tu fais une vidéo que tu as une majorité silencieuse qui se tait parce qu'ils sont contents, donc ils pensent qu'ils n'ont rien à dire, non, si vous êtes content, dites-le, au contraire, c'est très bien, même si c'est juste, ouais, super vidéo, et ben bah, c'est pas mal déjà, parce que derrière, il y aura beaucoup de gens qui vont commenter parce qu'ils sont pas contents, et du coup, bah, la personne qui, qui fait l'effort, qui, 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 qui se met en danger quelque part en, en créant du contenu, bah, va être un peu démoralisée. Et si vous aimez ce que fait la personne, c'est un petit peu dommage. Voilà. Euh, donc, je sais plus ce que je voulais dire. Donc, au, en dessous de, de cette vidéo, il y avait des commentaires. Et alors, l'hymne de l'euro, l'hymne pour les bleus, moi, ce qui me gêne, c'est pas tant le fait que ce soit fait par un rappeur. C'est le fait que... Alors... Pourquoi Il faut se demander pourquoi la Fédération Française fait appel à Youssoufa pour, euh, pour faire l'hymne de l'euro Bah en fait tout simplement parce que je pense que la Fédération Française, le but premier euh, c'est pas spécialement de faire du rap parce qu'ils adorent le rap à la Fédération Française, c'est pas ça, c'est que ce sont des messieurs qui gèrent le football français et qui pensent que pour amener des jeunes euh, à aimer l'équipe de France Il faut leur proposer ce qu'ils aiment Sauf que ce sont des vieux monsieur Qui proposent quelque chose En pensant que ça va faire plaisir aux jeunes Mais ce ne sont pas des jeunes qui amènent la proposition Sur la table si vous voulez Ce sont des monsieur qui se mettent à la place des jeunes Et qui essayent de faire un truc pour faire vendre aux jeunes Donc ils se disent On va faire un rap parce que les jeunes aiment, aiment le rap Déjà Je tiens à rappeler que tous les jeunes n'aiment pas le rap Moi personnellement je ne déteste pas ce n'est pas mon style de musique, je préfère le rock, je préfère le métal. Après, pour ce qui est des commentaires sur la qualité des paroles de l'hymne de Leon en disant « c'est quoi ces paroles ?» Les gars, c'est un hymne de foot, les, les paroles d'un hymne de foot, c'est jamais, euh, c'est jamais, enfin euh, tu vois, c'est pas, pas de la grande poésie quoi, ça a jamais été de la poésie. Le but d'un hymne de, de foot, c'est pas ça, c'est donner envie aux gens de chanter, de venir au stade, de, de passer un bon moment ensemble autour du football, de réunir, de rassembler. Et c'est là où cet hymne me pose problème avant toute chose. Et encore une fois, je ne rentre pas dans les considérations et les idéaux politiques parce que ça, bon, voilà, je ne suis pas là pour ça. Mais moi, je peux vous dire très sincèrement que cette hymne de foot, il est raté parce que il ne te donne pas envie d'aller au stade, il est triste, et à un moment donné où tu sors de deux ans de Covid, où t'as pris cher, où t'es dans de la morosité, où t'as un euro de football qui arrive, et l'euro de football représente l'amitié en Europe entre les peuples, représente le fait de sortir, de rencontrer des gens, des étrangers, mais aussi des français, de se retrouver et de se réunir derrière une équipe, et bien bah, au-delà de ça, tu as un hymne de football qui te dit que on est tous... Euh, que, qui demande à l'équipe de France dans les paroles, moi c'est ce que j'en ai compris en tout cas, les paroles disent tout simplement, les gars, vous êtes les bleus, représentez-nous et allez gagner, tu vois, genre, allez gagner, allez gagner, tu vois, surtout allez gagner. Mais pour moi, c'est pas, pas mes valeurs par rapport au, à l'euro. Les valeurs de l'euro, oui, je suis content si l'équipe de France gagne, les valeurs de la Coupe du Monde, mais c'est pas ça. On s'en fout de quelle équipe gagne la Coupe d'Europe ou la Coupe du Monde ça c'est des considérations sportives mais la coupe du monde et la coupe d'Europe c'est plus que ça c'est se réunir c'est partager des émotions c'est vivre c'est se rassembler autour d'un événement c'est prendre le temps de se faire rencontrer des personnes qui n'ont peut-être rien à voir à la base et c'est ça les valeurs de, de la coupe d'Europe et de la coupe du monde et c'est ce qui est important donc au lieu de nous faire un hymne sur le fait qu'il faut qu'on gagne parce qu'on est fier d'être français et tout ça. Non, moi je m'en fous d'être fier d'être français. Enfin, je suis fier d'être français, mais ce n'est pas ça. Mais ce que je veux dire, c'est que ce qui m'importe avec la Coupe d'Europe, ce n'est pas tant que l'équipe de France gagne, c'est qu'on vive un bon moment, qu'on passe des bons moments ensemble. Moi, je sais que dans mon village, c'est comme ça qu'on fait, mais on se réunit dans la salle des fêtes, on met sur un grand écran le match on fait un buffet canadien, tout le monde arrive avec ses, ses, ses assiettes, c'est son taboulet, son machin, son pack de bière, on partage un bon moment, on se réunit avec les voisins, les gens qu'on qu côtoie pas dans le village forcément, mais on est là, on est tous ensemble, on est tous derrière l'équipe de France, et on regarde avec plaisir l'équipe de France jouer contre la Belgique, et on parle de la Belgique, ça nous donne l'occasion de parler de ce pays, ça nous donne l'occasion de parler de l'Italie, ça nous donne l'occasion... Et, et dans... Dans mon village, il bah, y a des gens qui sont euh, français de toutes origines, qui sont franco-italiens, qui sont franco. Et euh, bah oui, bah, un franco-italien, si on joue contre l'Italie, il va se faire un peu chambrer, tout ça, parce qu'il va avoir un peu le cœur euh, partagé entre l'Italie et la France, forcément. Mais après, bon, c'est comme ça, mais c'est surtout l'occasion, l'euro, de se regrouper et d'être tous ensemble. Et le dernier point qui m'a vraiment mis un coup au moral et qui m'a vraiment... Euh, voilà, j'ai été énervé tout le week-end et je suis content de faire ça mercredi parce que j'ai eu le temps de redescendre et de réfléchir vraiment à ce que je voudrais dire. Sinon, je serais parti dans l'agressivité, dans, voilà, dans des choses que je n'aime pas. Moi, je ne suis pas là pour ce podcast, pour être agressif envers les gens. Non, ce n'est pas, pas mon délire. Moi, je veux donner envie aux gens d'aimer le sport, de casser les a priori, de venir, de donner envie aux parents, de mettre leurs gamins au rugby et au foot, de donner envie aux gens, d'aller accompagner les clubs, d'être là. Et là, il y a cette dernière annonce aussi. Attendez, je finis ma phrase parce que je me rends compte que je ne l'ai pas finie. Je suis parti dans une phrase, je ne l'ai pas finie. Excusez-moi, je me calme. Donc voilà, c'est pour ça aussi que je fais ce podcast, pour transmettre les valeurs du sport qui sont le vivre ensemble, le dépassement de soi, qui sont des valeurs communes à tous les sports et qui sont aussi euh, par les Jeux olympiques par la Coupe du monde qui même s'ils se doivent être le plus apolitique enfin, en théorie bah, c'est aussi euh, l'occasion de se retrouver l'occasion de d'être solidaire, l'occasion de découvrir d'autres cultures, de découvrir d'autres personnes voilà c'est ça les valeurs de, du sport Et là il y a donc cette cinquième annonce et c'est pour ça aussi que je fais ce podcast. Euh, sur le mondial et la fifa qui propose, qui est en train de réfléchir à mettre les, la coupe du monde tous les deux ans et moi ça me pose un problème parce qu'actuellement dans le calendrier international le calendrier est déjà très chargé entre les matchs de ligue des champions les matchs du championnat de france les matchs de coupe les matchs internationaux pour les internationaux c'est déjà extrêmement chargé leur calendrier et ils jouent euh, 60, euh, entre 60 et 80 matchs par an, c'est déjà beaucoup pour un footballeur. Et je pense que pour certains, même, c'est trop. Et, et comme je vous dis, bah, plus il plus y a de football à la télé, moins on, plus on s'éparpille, moins on sait ce qui a de la valeur. Et, et la Coupe du Monde, bah, c'est le truc qui a le. Attendez, je bouge avec ma chaise. Euh, donc la Coupe du Monde, c'est la compétition qui a le plus de valeur au monde. C'est comme dit plutôt la poule aux d'or dans le sens où ça rapporte de l'argent énormément à la FIFA. La FIFA qui, euh, j'avais sorti des chiffres, je ne sais pas si je vais les retrouver, mais euh, voilà, la FIFA qui, en 2013, avait 72 millions d'euros nets dans les caisses, en bénéfices net, C'est pas ce qu'ils gagnent par an, c'était plus aux alentours d'un milliard 386 millions d'euros. Ça, c'est ce que en 2013... Euh, la FIFA a brassé comme argent, si vous voulez, en gain. Et 72 millions, c'est ce qu'ils se sont mis dans la poche. C'est-à-dire que ça n'a pas été redistribué, c'est juste ce qui est rentré dans les sous de la FIFA. Donc je pense que la FIFA a assez d'argent pour laisser la Coupe du Monde tous les 4 ans et pour ne pas surcharger encore plus le calendrier que ce qu'il est déjà. C'est comme si vous voulez, quand la FIFA décide d'ouvrir la Coupe du Monde à un plus grand nombre de pays, alors on peut se dire « oui, c'est bien ». Mais non, c'est pas bien parce que pour moi, ça dévalorise ce qu'est la Coupe du Monde. Si le Sénégal se qualifie pour la Coupe du Monde, c'est que le Sénégal a une génération exceptionnelle et qu'ils ont bien travaillé dans leur fédération et qu'ils méritent d'aller à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, c'est pas la Coupe à Toto, c'est pas la Coupe à Jacques Martin, c'est la Coupe où quand tu y vas, c'est que tu es un grand pays de football et ça se mérite une place en Coupe du Monde et tu mets pas t'invite pas n'importe qui à venir à la Coupe du Monde. La Coupe du Monde, ça doit être ce qui se fait de mieux sportivement dans le monde au niveau du football. Donc c'est dommage pour certains pays de ne pas y être, mais le jour où la Croatie se qualifie pour la Coupe du Monde, eh ben c'est un événement dans le pays qui a une vraie saveur parce que les Croates se disent « on est un petit pays ». C'est un grand pays de football mais on est un petit pays, on n'a pas toujours la chance d'avoir une grande génération et là on a une grande génération, on va à la coupe du monde et c'est un vrai événement L'équipe de France, il fut un temps où l'équipe de France ne gagnait rien et on, on l'oublie parce que maintenant on est deux fois champion du monde, on a gagné deux fois l'euro et on est pourri gâté de titres en France alors on oublie mais, mais Gustav enfin faut se rappeler alors moi j'étais pas né mais faut se rappeler qu'avant l'équipe de France n'était pas allée à la coupe du monde, Elle, il y avait la coupe du monde aux états unis l'équipe de France n'y était pas parce que l'équipe de France même si c'est un grand pays de football même s'il y a des grands joueurs et eh ben à ce moment là l'équipe de France ne méritait pas d'aller à la coupe du monde et la Bulgarie méritait d'aller à la coupe du monde et pour ça l'euro la, la, la coupe du monde c'est quelque chose de sacré on doit mériter son billet. On doit, ça doit être tous les 4 ans parce que c'est un événement rare. Parce que moi, je n'ai pas envie d'avoir la Coupe du Monde tous les 2 ans. Je veux dire, à un moment donné, la Coupe du Monde, ce qui, me, ce qui fait que je suis content qu'il y ait la Coupe du Monde, c'est justement parce que je ne la vois pas tous les ans. Donc, j'ai envie d'avoir cette Coupe du Monde. Donc, voilà. Donc, attention, la FIFA, attention de ne pas euh, complètement euh, se laisser... Euh, appâté par l'argent, par le fait de faire de l'argent, et attention de ne pas tuer définitivement le football qui souffre et qui a mal en ce moment, pour, pour euh, se faire plus d'argent. Et moi, derrière, plus d'argent, ça veut dire quoi, les gars Vous allez en faire quoi, de cet argent Vous allez le redistribuer aux petites nations, ou vous allez vous gaver C'est ça, la question que je me pose. C'est derrière, qu'est-ce que vous allez en faire Est-ce que vous allez... Profitez de cet argent pour développer le football en Afrique, en Asie, en Amérique du Nord, en Amérique du Sud, améliorer par le biais de votre organisation, et là je reprends mes fiches, mais qui comporte 221 pays membres plus 11 affiliés, c'est plus que l'ONU. Hein. L'ONU c'est, pour vous dire, 193 états euh, à l'ONU et la FIFA c'est 200 euh, qu'est-ce que je viens de dire 211 donc ça prouve bien quand même que la que la FIFA est implantée dans beaucoup de pays qu'ils ont à un moment donné nous en tant que fans de foot mais en tant que euh, voilà moi en tant que fan de foot la FIFA bah, moi je leur demande de faire attention que de transmettre les valeurs du foot les valeurs du sport de par, par ce biais-là aussi d'en de, profiter pour améliorer aussi les conditions de vie dans des pays qui sont malheureusement moins fortunés, euh, que moins développés, tout simplement, que la France, que l'Angleterre, et pas euh, faire un espèce d'entre-soi entre, -soi, entre euh, les grandes puissances du foot. Mais ça ne veut pas dire donner l'occasion à ces pays-là de se développer. Ça ne veut pas dire pour avoir des voix, pour se faire élire, et ben bah mettre la Coupe du Monde. à bah tiens, il y a 220 pays. Bah vous savez quoi On fait une Coupe du Monde avec 220 pays. Mais on peut faire n'importe quoi dans ce cas-là. On peut faire n'importe quoi. Non, il y a des choses qui sont établies. Il y a des choses qui sont précieuses. Il y a des choses même si c'est bien de réfléchir à comment améliorer les choses. Il y a des choses il vaut mieux les laisser telles quelles parce que l'histoire, parce que pour éviter que la Coupe du Monde, pour que la Coupe du Monde puisse garder, puisse garder son aura, son sa prestance, son prestige, que ça reste le Saint Graal, l'objectif ultime de toutes les nations. Et l'objectif, il peut être différent. L'objectif ultime pour l'équipe pour de France, ça peut être de gagner la Coupe du monde bien sûr, pour un grand pays de football comme ça, pour l'Angleterre aussi, pour l'Allemagne, pour le Brésil, pour l'Argentine. Mais pour les petits pays, l'objectif ultime, ça peut être juste d'y participer et c'est là où tu récompenses vraiment les gens, c'est quand la récompense elle, elle, est, elle est vraie en fait, elle est vraiment que c'est une vraie récompense, pas euh, leur donner les choses mais non, c'est pas ça ne ne faut pas galvauder ce qui est sacré quoi. des fois il y a des choses elles sont sacrées et ça fait du bien de ne pas y toucher il y a des choses elles sont ancestrales ça fait du bien de ne pas y toucher bien sûr qu'il ne faut pas être vieux con, il faut toujours se remettre en question bien sûr qu'il faut essayer d'améliorer le plus possible les choses mais, mais entre vouloir améliorer les choses et vouloir rajouter du football au football bah pour se faire plus d'argent à un moment donné moi je, moi, je suis désolé c'est peut-être pas Bon certains vont me dire oui t'es naïf si tu crois que c'est pas pour se faire de l'argent. Bien sûr qu'il y a toujours un.. un L'économie est importante dans le football et partout d'ailleurs. Mais ce que je veux dire c'est que, sans vouloir être naïf dans ma phrase, je veux dire, il y a vraiment euh, vouloir améliorer les choses et il y a vouloir se remplir le portefeuille. Voilà, parce que la soupe est bonne, la gamelle est bonne, donc on arrive avec son bol et on se dit, bah tiens, je vais en reprendre, je vais en reprendre, je vais en prendre. Peut-être. Arrêtez de vouloir reprendre de la soupe, laissez-en aux autres, ou la garder pour le lendemain, parce que le lendemain sera peut-être un peu difficile, voilà. Préservez un petit peu euh, les valeurs du sport, préservez un petit peu les valeurs du football, les valeurs et l'intérêt de ce sport, au lieu de vouloir trop en faire, et, et, et quitte à se mettre en danger et à se casser la gueule, voilà. Voilà, j'avais vraiment envie euh, de faire vous ce, 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 de, de parler voilà, à cœur ouvert. J'espère que j'ai été clair dans ce que j'ai dit. J'espère que ça ne rendra pas trop mal. J'espère que vous m'avez compris. Et, et voilà, vraiment, moi, je fais un podcast sur le sport. C'est aussi euh, pour donner envie aux gens d'aimer le sport. C'est aussi pour transmettre ma passion du sport et ce que je considère être les valeurs du sport. Voilà. On va du coup terminer cette séquence et on va terminer ce podcast avec le traditionnel Guide TV qui va être très rapide et puis on fera une petite conclusion comme d'habitude en, fin en fin de podcast, excusez-moi. Allez, je lance la musique du Guide TV. Alors, le Guide TV de la semaine, donc euh, évidemment pour ceux qui découvrent le podcast, le Guide TV, c'est bien entendu euh, bah moi qui vous donne tout simplement des événements sportifs qui arrivent dans la semaine ou dans le week-end. Là, vu que je sors le podcast le mercredi, c'est plutôt des événements sportifs qui arrivent dans le week-end. Euh, donc voilà, Donc aujourd'hui j'ai deux événements, on va dire entre guillemets, à vous proposer, euh, deux finales, euh, non pardon finale, une finale, euh, une finale euh, européenne très importante c'est tout simplement euh, tout d'abord bah, la finale de la Ligue des Champions entre Manchester City et Chelsea, finale 100% anglaise, 100% euh, british euh, entre deux grandes équipes du football européen c'est à 21h et ça sera sur RMC Sport mais aussi sur RMC Story donc ça doit être la 24 ou la 25, je ne sais jamais, ou peut-être la 23 mais en tout cas, ce sera disponible gratuitement sur euh, vos box TV. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous avez euh, l'occasion, si vous n'avez rien de prévu samedi soir, ça va être une belle fête, je pense. Ensuite, euh, eh bien le même jour, à 15h, il y a une demi-finale entre... Alors, je m'excuse si je prononce mal, mais Gior, euh, qui reçoit à 15h15 euh, Brest. J'en ai parlé... Euh, euh, bah, j'en profite aussi pour vous dire, pour euh, féliciter les brestoises qui sont euh, championnes de France, on parle de handball féminin et euh, donc voilà et j'en profite vu que j'ai pas grand chose de plus à vous souligner pour vous dire que il y a certes la Ligue 1 est terminée mais il y a encore le top 14, la Jeep Elite et le handball euh, donc il y a encore euh, deux belles choses sans oublier évidemment le MotoGP, la Formule 1 les autres sports évidemment qui continuent. On va se diriger tout doucement vers la fin de la saison. Euh, donc moi je pense que je vais, prendre un, je vais faire un petit break, je vais prendre un petit peu de vacances parce que euh, j'ai bouffé pas mal de sports cette année. Je pense que j'ai dû regarder 300 matchs dans l'année. Que ce soit du football, du basket, du handball, euh, des équipes de France, des équipes nationales, des faire enfin, des équipes de France, des équipes nationales, pareil. Mais voilà, euh, j'ai pris énormément de plaisir, hein, comme d'habitude. Mais euh, c'est vrai que là, je commence un petit peu à, à saturer. Donc, je suis déjà très content et très soulagé que la Ligue 1 soit finie. Parce que là, pff, voilà, c'est très éprouvant euh, de suivre la Ligue 1. Alors, je suis la Ligue 1 depuis des années, mais pas comme euh, pas comme je le fais maintenant. Et comme euh, je le fais maintenant, bah, c'est... C'est vraiment, euh, avant je suivais, maintenant je, je regarde, j'analyse, c'est beaucoup beaucoup de boulot, c'est toujours un plaisir pour moi qui suis passionné de sport, mais voilà. Voilà pour ce 31e podcast, pour la deuxième partie de ce 31e podcast, ça a été un podcast super long à faire, ça a été un podcast vachement intéressant. Euh, je vous remercie de l'avoir écouté, je vous souhaite à tous une agréable semaine. N'hésitez pas à rejoindre les réseaux sociaux SportcastX, Podcast Sport avec un S majuscule. C'est sur Instagram, j'ai aussi une page Facebook. Et je vous dis à bientôt sur SportcastX. Allez, salut tout le monde